0: Hej och välkommen till Monkey Mindset, en podcast som framförallt handlar om mental träning. Jag heter Daniel Sjöstedt, jag är mental tränare och föreläsare. Podden är nu tillbaka efter sommaruppehållet och från och med nu så kommer nya avsnitt att släppas varje torsdag. I det här avsnittet kommer jag att prata om ord och hur de påverkar oss och jag kommer framförallt att prata om ett speciellt ord, ordet måste. Jag har ju varit inne lite grann på det här i mina tidigare poddar, att ord är viktiga, att sättet som du kommunicerar på, sättet som du pratar med dig själv på, styr både hur du uppfattas av andra och hur din egen inställning till saker och ting blir. Jag har kort tagit upp det här med svårigheter och utmaningar. Det är populärt att vilja se svårigheter som utmaningar, för man har lärt sig att det är en bättre inställning att ha, och... Visst stämmer det väl att det är så. Om du medvetet tränar på att förändra ditt förhållningssätt åt det hållet. Att du tänker på svårigheter som utmaningar. Så kommer det över lite tid ge resultat. Och jag gissar på både din prestation och på ditt allmänna välbefinnande. Men det går ju inte bara att trycka på en knapp så är det förändrat. Utan det här kommer inte att hända över en natt utan under en tid. Kanske en ganska lång tid. Så behöver du träna på det. Och hur du tränar på det, det är väl ett ämne för en senare podd. Men du behöver bland annat påminna dig själv när du faller tillbaka i gamla tankemönster. Och att berätta för någon annan att det de har råkat ut för. Eller där de står inför. Inte en svårighet utan en utmaning. Eller en möjlighet. Det har inte så bra chans att lyckas. Speciellt inte om du berättar det från ett uppifrån perspektiv och ännu mindre om du själv inte drabbas av den här så kallade utmaningen. Så ord har betydelse men tomma ord har inte. De kan istället uppfattas provocerande och sänka trovärdigheten hos den som säger dem. Intrycket blir då att han eller hon inte förstår dig och din situation. Det budskap som man vill framföra smutsas ner av hur eller i vilket sammanhang som det levereras. Måste är däremot inte ett tomt ord. Tvärtom så är det ett väldigt laddat ord och många av oss säger det och tänker det många gånger per dag. Våra liv är fyllda med måste. Både på jobbet och hemma. Och vad som händer när ordet måste används det är att det skapar omedveten lydnad gentemot regler eller auktoriteter. Och de här reglerna och auktoriteterna de kan vara både verkliga eller påhittade. Det kan alltså vara en chef som säger att du måste göra sig eller så men det kan lika väl vara så att du Handlar på grund av plikt eller vad du uppfattar som oskrivna lagar eller för att alla andra gör det eller för att det alltid har gjorts så. För att du vill passa in kanske eller göra andra nöjda. Och de här andra som du vill göra nöjda, de kanske när du tänker efter inte alltid är så lätta att definiera vilka det är. Det kan vara det som du uppfattar som samhällets förväntningar hur man borde vara eller hur man borde agera. Och allt det där händer ju utan att du eller jag tänker på det. Vi lägger inte bara en praktisk aspekt på våra handlingar utan vi lägger i någon mån även en moralisk aspekt på det vi gör. Måsten kan vara både små och stora och de kryper sig lätt på. De samlas på hög och till slut så riskerar vi att vara nedtyngda av en massa måste. Och om du uppfattar att du måste göra någonting så betyder det att du inte kan påverka. Beslutet huruvida det här ska göras eller inte det är redan fattat. Din frihet och ditt självbestämmande har begränsats. Och det spelar ingen roll om du vill göra det eller inte. Och det spelar inte ens någon roll om det ger dig något värde eller inte. Om du känner att du måste göra det så upplever du att du inte har något val. Och att uppleva att man inte har något val är en väldigt effektiv lust- och motivationsdödare. Väldigt få måste är lustfyllda att göra och när någonting som tidigare har varit roligt omvandlas till ett måste så är risken stor att glädjen att göra det försvinner. Måsten kan också paralysera oss. Jag har tidigare i avsnitt 18 pratat om beslutsparalys. Hur för många valmöjligheter kan öka vår tendens att inte välja alls. Att vi blir så rädda för att välja fel så att vi avstår. Trots att valet att inte välja ibland är det sämsta. Men vi blir alltså paralyserade. Det här är inte samma mekanismer som kommer i spel. Utan snarare så är det kraften i ordet. Det värde som vi ger ordet måste. Det jag sa nyss som omedveten lydnad gentemot regler och auktoriteter. Låt oss säga att jag inte trivs med mitt jobb eller min arbetssituation men jag har ju räkningar att betala. Så alltså så måste jag jobba. Och alla andra jobbar ju. Det är en regel. Den kanske är oskriven men den är väldigt stark. Och kanske är jag också en ålder och har en viss typ av utbildning eller position så att jag känner att jag måste ...ha en viss typ av jobb. Och här handlar det bland annat om samhällets förväntningar... ...eller vad jag uppfattar som samhällets förväntningar. Så därför går jag till det här jobbet där jag vantrivs... ...dag efter dag, månad efter månad, kanske till och med år efter år. Och jag gör det inte för att jag vill. Och om någon ställde frågan till mig rakt ut om jag vill ha ett annat jobb... ...så skulle jag förmodligen ha svarat ja... Men jag gör ingenting åt min situation. För om ingen ställer frågan så når underligt nog inte min tanke så långt. För jag måste ju jobba. Jag har inget val. Så jag jobbar. Jag gör helt enkelt det jag uppfattar att jag måste. Och nu tog jag ett extremfall för att bevisa min poäng. Och om man tar ett djupt andetag och tittar på den här situationen utifrån- så är det lätt att se att det finns alternativ att byta jobb eller det som ligger närmast i hans. Jag måste självklart inte vara kvar på ett jobb som jag inte tycker om. Jag kan i alla fall försöka att göra någonting åt det. Men när man själv är mitt i det, när man redan kanske för många år sedan har slagit fast att det här är ett måste. Då finns inte det perspektivet. Och då bryr jag mig inte ens om att hitta några lösningar även om de för en utomstående är verkar helt självklara, och även om de befinner sig precis framför näsan på mig. Det här beteendet detanjerar någonting som kallas för inlärd hjälplöshet. Begreppet myntades på 60-talet av Martin Seligman som är en amerikansk psykolog. Och Seligman han är för övrigt också den som anses vara fadern bakom positiv psykologi, men det var mycket senare, någon gång på 90-talet. I sin forskning om inlär hjälplöshet så upptäckte Seligman att man kan lära någon att sluta försöka förbättra sin situation. Det gjordes ganska så ruskiga experiment på det här, ett av de mest kända kallas för Jed-syndromet, Pike-syndrom på engelska om du vill googla. Och experimentet det gick i stort ut på att man hade en jädda i ett akvarium med småfisk. Den småfisken den var avskärmad från jäddan med en osynlig glasskiva så när jäddan blev hungrig och försökte fånga fisken så slog han gång på gång i den glasskivan. Och till slut så gav jäddan upp och då tog man bort glasskivan. Men jäddan hade nu lärt sig att det var meningslöst att ens försöka. Så trots att fiskarna simmade runt jäddan precis vid dess mun så brydde sig den inte. Och till slut så svalt jädran ihjäl i ett akvarium fullt med mat. Det finns andra experiment också. Seligman testar bland annat sin teori på hundar som man gav elchocker. Men om du är blödig som jag så rekommenderar jag inte att du googlar och läser mer om det. Men ordet måste, det kan här fungera som glasskivan i akvariet. Jag har skapat en sanning. Till exempel att jag måste vara kvar på mitt jobb. Så det är ingen idé att ens försöka förändra det. Trots att det simmar omkring småfisk precis överallt. Men i själva verket så måste du ingenting. Det finns inga måste. Det är bara ett konstruerat begrepp. Och första gången som du hör att det inte finns några måste så låter ju det helt knäppt. Jag är medveten om det. Men det är faktiskt så det förhåller sig. Du måste inte göra någonting eftersom du är en fri människa med fri vilja och du har rätt att bestämma över dig själv och ditt eget liv. Du måste inte jobba. Du måste inte klippa gräset eller hälsa på din gamla mamma. Du måste inte städa, tvätta och diska. Du måste inte ens hämta barnen på dagis. Eller ge dem mat. Dock så får alla dina handlingar och många av dina icke-handlingar konsekvenser. Så i många fall så kommer handlingar att bli de samma som förut. Men det är inte samma sak som att du måste göra dem. Och genom att acceptera det, acceptera att det inte finns några måste, att du alltid har makten så skapas utrymme för utveckling och förändring. Nu gör vi plötsligt aktiva val och vi kan börja titta på de här konsekvenserna och se om de är värda att ta. Och möjligen så kommer du att upptäcka, speciellt om du upplever att du har en massa måsten i ditt liv att konsekvensen av att skippa något av dem är små, de kanske ens knappt finns att det som du trodde var ett måste i själva verket är någonting som du med enkelhet kan välja bort. Eller att tiden eller den mentala energi som du frigör när du gör det av med ett måste är värt så mycket att du är redo att ta konsekvenserna. Och vad skulle hända om du till exempel gjorde av med alla dina yttre måste åtaganden som har smugit sig på pöm varje enskild sak kanske inte är så betungande och det kan kännas lite taskigt att säga till någon att du från och med nu inte kan lägga en timma varannan vecka på den personen eller på den aktiviteten. Men om du har flera sådana saker som tar din tid och din energi, spelar ingen roll om det är hemma eller på jobbet, så kostar det på. Och då kan det vara rimligt att nollställa och göra sig av med allt eller så mycket som bara är möjligt. För valet att göra det, det är ditt. Och du har rätt att göra det. För ingen annan har rätt att bestämma över din tid och din energi. Mycket av det som jag har pratat om i andra avsnitt har jag sagt att du behöver träna upp för att kunna få nytta av. Till och med tidigare i det här avsnittet så sa jag ju det om du vill förändra din inställning till att i högre grad kunna se svårigheter eller problem som utmaningar så behöver du sannolikt träna på inställning och attityd. Det är inte bara så att du kan trycka på en knapp och sedan förändras. Man kan inte bara känna så på beställning. Men det som jag har pratat om här och nu, det behöver man inte träna på för att kunna använda utan det räcker att man accepterar att det förhåller sig på det sättet att acceptera att du i varje situation har ett val om du ska agera och hur du ska agera och att det valet kommer att få konsekvenser. Men bara för att det är möjligt att acceptera det så betyder det inte att det är lätt. Tvärtom så kan det vara mycket svårt. För kanske så kommer du ihåg hur jag i ett tidigare avsnitt pratade om ansvar och skuld. Hur ansvar är svårt att ta. Eftersom den som tar ansvar får skulden när någonting går fel. Och skuld det är någonting som vi verkligen, verkligen inte vill ha. Och nu är vi där igen. Ansvar. Och när vi tänker på ansvar så tänker vi instinktivt på skuld. Så när vi hör att vi inte måste någonting, att det är vi själva som väljer, så ryggar vi tillbaka. Och letar argument till varför det inte alls är så. Kanske så blir vi till och med lite förnärmade. För jag kanske inte vill att det ska förhålla sig på det här sättet. Det känns lite skrämmande. Och jag kanske till och med väljer att bara säga att nej, jag köper inte det. Jag har visst en massa måsten. Och det är okej. Okay. Du har ju rätt. Eller jag har ju rätt att tycka vad vi vill. Men bara för att vi tycker det. Bara för att vi vill att det ska vara på det ena eller andra sättet. Så betyder det inte att det faktiskt är så. Och det finns ingen värdering i det här. Det är bara så det är. Och när du och jag accepterar det så kommer vi att bli friare människor. Den här glasskivan den försvinner. Och till skillnad från jäddan så kan vi agera på den nya informationen. Men det här betyder ju inte att det i alla lägen finns ett rätt beslut och ett fel beslut eller ett bra beslut och ett dåligt beslut. För när du ser på en viss situation så kanske du hittar låt säga, tre olika alternativ och du tycker att alla tre är dåliga. Så bara för att man accepterar att det inte finns några måsten så ordnar sig inte allt automatiskt. Och det betyder ju inte heller att man slutar göra tråkiga saker eller att man Slutar känna att livet i vissa lägen suger att man aldrig känner sig instängd eller hopplös. Och samma sak med plikt såklart. Man kan kalla det vad man vill. Men vissa saker kommer du förstås fortsätta att uppleva som måsten. Teori är ju en sak och praktik är en helt annan. Och det behöver ju inte ens betyda en massa förändringar. Men det kan göra det. Och jag menar inte, också viktigt att komma ihåg, att du nu får en ursäkt att bli mer egoistisk och bara bry dig om dig själv och dina egna behov. Om du vill så kan du när du har lyssnat klart på det här avsnittet göra en enkel övning och till den så behöver du bara papper och penna. Börja med att lista dina måste så många som du kan komma på. Beskriv sedan varje måste och förklara hur det är ett måste och vem som har bestämt att det är ett måste. När du har gjort det så kan du skriva ner vad som skulle hända om du slutade göra det. Och när du har gjort det så frågar du dig själv om det är värt den konsekvensen. Till sist, om du har tid och ork så kan du bara spåna på alternativa lösningar. Finns det något sätt att förbättra den här situationen? Finns det någon möjlighet att göra någonting annorlunda? Vad jag är ute efter här, som du säkert förstår, det är att du tittar på det som du inte är nöjd med i ditt liv. Det som du tycker kostar onödig stress och energi. Och fundera på om det finns något annat sätt att göra det. Och det är möjligt att du i det arbetet kommer på andra och bättre frågor än de som jag ställde. Kör då på dem! Jag hoppas som alltid att jag har lyckats väcka några tankar hos dig. Kanske kan det här avsnittet få dig att börja titta lite närmare på några av dina måste. Saker som är så självklara för dig, att du varken tänker på dem eller ifrågasätter dem saker som du ser som sanningar precis som jäddan sådde som en sanning att han inte kunde fånga småfiskarna du vet väl att du kan få det som du behöver för att komma igång med mental träning av mig och det kostar ingenting om du går in på min hemsida www.monkeymindset.se och signa upp dig för mitt nyhetsbrev så skickar jag dig de fyra ljudband som ingår i min app som heter Mentalträning. Och ljudbanden de heter Slappna av Gå djupare, Självkänsla och målbilder. Och jag tar gärna emot feedback frågor och förslag på ämnen. Du kan nå mig på daniel Och om du gillar podden så får du jättegärna lämna en recension på iTunes, det hjälper att sprida den. Stort tack till er som redan har gjort det. Jag uppskattar det verkligen. Det var allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.